0: Abra sua Bíblia no Salmo de número 92. Salmo 92. Nós vamos ler do versículo 12 ao versículo 15. Estamos na semana que antecede a Santa Ceia. Semana que antecede a Páscoa, né? Vai começar. Embora vá ser na segunda semana, mas nós já estamos nutrindo a nossa alma desse espírito, desse sentimento, desta verdade de um momento tão delicado, tão importante para a nossa fé. Semana da Santa Ceia, sempre digo e aviso que é uma semana que nós precisamos vigiar muito com as nossas ações, com as nossas palavras, para a gente não se entristecer não machucar pessoas para a gente não entristecer o Espírito Santo e perdermos a Santa Ceia é uma semana muito delicada e a Bíblia diz quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, amém? Salmo 92 versos 12 a 15 quem achou diga amém o justo florescerá como a palmeira Crescerá como cedro no Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto, Ele é minha rocha e nele não há injustiça. Amém? Tome seu assento, vamos ouvir a palavra, vamos aprender a palavra Vamos colocar ela no nosso coração e colocar ela em prática Eu quero com base nesse texto utilizar-se da expressão que está no sal né? Por que, que o justo floresce? É uma pergunta muito interessante E a pergunta já, já nos dá algumas respostas O texto já nos dá algumas respostas importantes para a nossa fé e para a nossa vida cristã. Nesse texto sagrado, o salmista compara o justo como a palmeira, uma árvore do Líbano. E esta palmeira ela é o símbolo da espiritualidade ou de uma vida espiritual do justo, do crente, fiel em Cristo Jesus. Segundo os historiadores, existem pelo menos mil espécies de palmeira espalhada por toda a terra. Através dessa palmeira, a gente tira lições ricas para a nossa fé. A palmeira que o salmista está falando é a tamareira. Diga comigo: tamareira. Esta tamareira tem um fruto que é a tâmara. Esta tamareira ela atinge de 15 a 30 metros. De altura e de profundidade Ela chega a dar de 100 a 200 frutos por ano Ela é tão importante para todas as para toda a história e para todas as áreas Ela é importante para o comércio Em toda a sua expressão e aplicação Milhões de pessoas comem da tamareira A história diz que a sua culinária é clássica É linda, é profunda, é sensível ainda serve para alimentar camelos e animais, as suas sementes que são moídas, alimenta e sustenta os camelos ainda daquele lugar antigo que ainda existe até hoje. Esta palmeira, a tamareira, ela é usada na construção civil. Seus troncos servem para casa, suas folhas fabricam escovas, cordas, esteiras, sacos e cesto. Interessante que a gente olha para um texto e vê lá um objeto, uma árvore uma expressão e a gente passa desapercebido às vezes, não sabemos como a palavra de Deus é tão rica o que eu acho mais fantástico é que o salmista está nos informando que assim como a palmeira ela, a tamareira serve para várias utilidades o salmista está nos informando que a vida do justo que floresce Floresce em abundância em todas as áreas Isso quer dizer que a tua vida, a tua história em Cristo Jesus Em Deus É o reflexo desta palmeira que floresce por todos os lados Você entendeu? Diga glória a Deus Aí vem a pergunta, por que é que o justo floresce? Porque ele é semelhante à palmeira e por ele ser semelhante à palmeira, ele floresce. Diga comigo porque é difícil de ser arrancado. É difícil de ser tirado do seu solo. Esta palmeira, ela é uma das árvores mais difíceis de serem arrancadas, porque segundo a história diz que as suas raízes são muito profundas. Segundo os historiadores, a diz que olhando para a Bíblia, estudando elas Ventos de 100 a 150 quilômetros por hora Não consegue derrubar esta árvore Diz que ela é muito sólida E o que a gente aprende é que assim é o justo Não é arrancado de qualquer jeito Não cai de qualquer jeito Não se derruba de qualquer forma Pode vir todos os tipos de ventos Diga todos os tipos de ventos Diga todo tipo de tempestade pode vir para a sua vida física, emocional, espiritual, para a sua vida financeira, pode enfrentar todos os tipos de tempestade, de vento, tempestade de areia, mas não cai, não tomba, não arranca. Já percebeu? Tem gente que é assim, qualquer ventinho corre, qualquer ventinho morre, qualquer ventinho se desespera, qualquer guerrazinha já deixa a igreja, já deixa Jesus, já deixa a fé, qualquer coisinha pequena demais já desiste da fé, mas o justo não, diga para alguém, o justo não desiste. O justo não sai, o justo não corre O justo não teme, o justo não tem medo O justo não, 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 não sai do seu lugar por qualquer coisa O justo não arreda o pé do lugar da bênção O justo é como a palmeira que floresce Como o cedro no lino É difícil de arrancar Vem a luta, bate a pancada Vem a guerra, vem insulto, vem tudo Mas ele está de pé Pergunta para alguém, você está de pé ou está caído? Está de pé ou está caído? Está de pé ou ou está caído, se tiver caído é porque ainda não aprendeu o que é a justiça que floresce mas se está de pé ainda com toda a guerra com todo o problema, com toda a dificuldade é porque está florescendo no deserto do Líbano segunda lição que nós aprendemos da palmeira é que porque é que ela floresce é porque ela é formosa e alegre diga formosura e alegria a Bíblia diz que Moisés pediu ao povo para tomar ramos de palmeira, pois era árvore alegre e formosa. A Bíblia diz que Jericó era chamada de cidade das palmeiras, das tamareiras. E quando o vento vinha do sul, as árvores ficavam alegres. E quem olhava para elas dizia, mas que árvores tão bonitas, que palmeiras encantadoras. Mas que árvores tão famosas, formosa, que coisa linda, assim é a vida do justo. O justo é formoso, formosa e é alegre. Vou dizer de novo, o justo é formoso, formosa e é alegre. E isso é natural, não é nada forçado. Nós vivemos no meio de uma geração que parece que é uma geração teatral. Usa máscara, faz maquiagem, encena, encena em tudo que, elas, que as pessoas veem. Encena em casa, encena na, na escola, encena na, na faculdade, encena no trabalho, encena, no, encena na igreja, encena no altar, encena, encena. Não é a pessoa natural. Já percebeu pessoas assim? Ou oh, coisa chata, irmão é você está no meio de pessoas... De cara fechada, zangada, com raiva, perturbada, bicuda, ranzinza, mal-humorada ou oh, coisa ruim? A Bíblia diz que o justo não é mal-humorado. Pergunta para alguém como é que você é. Só pergunta, não espera a resposta. Pergunta como é que você é. Gente mal-humorado demais não é chato, não? É. Ranzinza demais, amarga, amargurado, chateado, por nada a rir não tem senso de humor, não ri com nada, não ri de si mesmo, não ri do outro, não ri de uma brincadeira, não, não ri de nada, é, é todo o tempo fechado, com raiva, zangado, mal humorado, você tem que aprender a ser o que é, um justo, nós somos o povo mais formoso, irmão, nós somos o povo, olha para mim, nós somos o povo mais chique da terra, é o povo que, quase todo dia está no culto, todo dia, quase todo dia está arrumado, quase todo dia está cheiroso, ah, irmão, a gente gasta mais do que o mundo a gente gasta roupa para ir para o culto roupa para ir para oração, perfume para ir para oração sapato, chinela, as mulheres gastam maquiagem, agente o cabelo, puxa daqui puxa daqui, todo dia a gente está indo para uma festa, não é para uma festa de bebedice não é para uma festa de guerra não é uma festa de, 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 de bebida, de, de glutonaria é para a presença de Deus, para buscar a graça de Deus, para receber o poder de Deus todo dia a gente vai para um encontro com o Eterno todo dia a gente tem festa todo dia é para a gente é estar tá vibrando alegre, sorridente, feliz Diga para alguém aí, por favor, desmancha a cara, rapaz. É zangado, é chateado, é com raiva. Aí vem no trânsito, brigando, dizendo nome com todo mundo, com a, com a mulher, com o marido, com o menino, com a menina. É uma guerra, uma confusão, entra na igreja com o cara com raiva, não dá para o do Senhor, passa direto, fica com raiva porque choveu, porque não choveu. O povo é, é, é tudo desmantelado. A Bíblia diz que o justo é formoso, é bonito, é lindo, é alegre, é feliz. O justo onde chega, irmãos, incomoda pela beleza... Pela luz e pela alegria, a tua luz incomoda, a tua alegria incomoda, porque o mundo está em treva, está chateado, está zangado, está com raiva. Você não é para entrar nos lugares É de cara amarrado, não falar com ninguém, não. É para chegar dizendo bom dia, Pai do Senhor, tudo bem, Jesus é bom. Ah, irmão, eu estou tô com, tô com muita guerra, estou com muito problema, não estou com graça. Aí você chega a então receba a graça, receba a alegria, receba a poder, receba a esperança. A gente é para ser diferente, gente. Crente, tudo zangado na igreja porque não está no carro, porque não assumiu uma função, porque não era função e não sabe irmão. É uma cachorrada, desculpa a expressão. Terceira coisa que a Bíblia diz: que o justo é, porque é que ele floresce, diga comigo, é porque as raízes são profundas. Preste atenção: primeiro, ele é de vista ser arrancado, segundo, ele é formoso e alegre. E nessa formosura e alegria, a gente, a gente percebe tão facilmente no culto quem é formoso e é alegre. O fogo cai aqui, a unção cai aqui, o poder cai ali, aquela, e tem um bocado de gente com raiva zangada. Não entra no culto, não se alegra, não vibra, não levanta a mão, não pula, não fala em língua, não entra no mistério, não entra no fogo e ainda critica. Deixa o teu irmão adorar como ele gosta. Deixa ele ser alegre e feliz como ele quer. Então preste atenção. É difícil de ser arrancado. É formoso e alegre. E em terceiro as raízes são profundas. Diga comigo. Crente raiz. Profunda. As raízes da palmeira, da tamareira descem de terra abaixo rasgando até encontrar água para se manter viva e verde. E elas são encontradas no deserto. O que é que tem um deserto? Nada. E por que é, que é verde no deserto? Porque as raízes são e ela encontra. A Bíblia diz que Débora era uma juíza e o seu nome Palmeira, firme, que Deus levantou em uma geração escassa. Deus levanta uma mulher com o nome de Palmeira que se assentava debaixo da palmeira. uma mulher que tinha raiz profunda, e raiz fala de caráter, raiz fala de uma fé verdadeira, raiz fala de uma busca por Deus profundamente, olha para mim para me dizer uma coisa para você, a nossa geração conhece Deus só da superfície, só por cima, conhece palavra só por cima, tem, tem relacionamento com o Espírito só por cima. A maioria tem um relacionamento de religiosidade. Gosta da placa, gosta da igreja, gosta do pastor, gosta do ministério, gosta da cadeira, gosta do cargo, gosta da função, mas não tem vida profunda em Deus. Por isso que quando o vento sopra, tomba. Por quê? Porque não tem raiz profunda. Você não depende de pastor Você não depende de placa de igreja Você não depende de cadeira Você não depende de cargo Você não depende de função Você depende de uma vida profunda com Deus É por isso que tem muita gente vazia na igreja, irmão que por tudo se chateia, por tudo, olha para mim, por tudo diz que é crítica, por tudo diz que é perseguição, por tudo se de desiste, por tudo diz que sabe, eu estou cansado desse negócio, irmão quem tem vida profunda com Deus, não se cansa de adorar, não se cansa de buscar, não se cansa de servir, não se cansa de cultuar, não se cansa de viver uma vida com Ele, ah pastor, o culto essa feira é cansado Eu entendo que cansaço É porque você teve uma luta Um dia todinho de guerra Mas duas horas aqui não lhe cansa Muito pelo contrário, lhe dá energia, lhe dá força Porque você veio agradecer àquele Em que as tuas raízes estão firmadas dele. A rocha é terra na chamada Cristo Jesus Dá um prado de glória Raízes profundas. Aí olham para mim para você e dizem, rapaz, eu não entendo o que você está passando num deserto tão terrível, mas as folhas estão verdes. Você está passando uma guerra dessa, cara, e ainda está de pé, rapaz. É porque as raízes estão pegando a água que está lá embaixo. E preste atenção, a água está no profundo. Olhe para mim, vida com Deus é longe dos olhos da humanidade. É no profundo, é sempre no profundo. Essa, essa história de superficialidade, de, de ser um crente numeral, de número, de cadeira, de igreja, de placa, isso é uma doença, gente. Não adianta esses tipos de pessoas criticar os católicos, porque são religiosos de carteira. Se brincar, nós também somos piores. A gente vem e se acostuma com o ambiente. E esse ambiente vai gerando em mim um conforto entre as. E eu vou perdendo pouco a pouco a vontade de ter Deus dentro de mim. A gente, muita gente acha que só em vir para a igreja já resolveu o seu problema. Não, eu vou para o culto porque lá Deus vai resolver. Eu vou, a pessoa com a vida toda quebrada chega no culto e nem se entrega a Deus como um culto. Para com isso. Se aprofunde em Deus, deixe as tuas raízes descer profundamente em uma vida de santidade, de oração, de busca, de leitura da palavra, de experiência com Deus. Eu costumo dizer uma coisa interessante, por mais que você seja conhecedor da palavra, o que mais vai mudar na tua vida é uma experiência que você tem com Deus na profundidade, quando ninguém consegue te ver. Por que, que o justo floresce em quarto lugar? Essa é bacana Diga comigo porque é ornamento da casa de Deus Nas paredes do templo de Salomão havia palmeiras e flores abertas exalando perfume No Salmo 52 diz que na casa de Deus estão plantadas muitas palmeiras Diga comigo ornamento Você entende que nós estamos no tempo da graça? que não é mais lei do homem, não é mais sacrifício, não é ritual humano, não é aquilo que eu trago com essa mão, mas é aquilo que eu sou para Deus, se você é um justo, é você que exala o perfume suave de Cristo, é você que é ornamento, deixa eu te dizer para você, com toda a organização, com toda a beleza que a gente venha criar, sabe onde é que está os melhores e os mais bonitos ornamentos? Olha aí para o seu lado, para duas pessoas. Diz, está aqui o ornamento que Deus quer. Está aqui a beleza que Deus quer. Está aqui a graça que Deus quer. Está aqui o bom perfume que Deus quer. Está aqui o culto agradável a Deus que embeleza. Do que adianta a gente ter um prédio pomposo, lindo, maravilhoso, se não tem ninguém? Cadeiras não adoram. Cadeiras não vibram. Ventiladores não dão glória a Deus púlpito bonito não dá glória a Deus, o que é que dá glória a Deus? Gente, ornamento, cheiro suave, diga para alguém, você é o culto e o ornamento que Deus nesta noite deseja receber, é você querida, é você amada, ei todo dia quando você venha para o culto, venha para como se fosse o último culto da sua vida, venha para se jogar, venha para se entregar, venha para dizer, Senhor é o meu melhor, é o meu melhor, o meu melhor, é o meu melhor, que eu possa exalar, que eu possa dar, que eu possa fluir, na tua presença, presença e ser o um ornamento bonito na igreja, isso deve ser natural, às vezes a gente se perde, né? vem para olhar para a saia de fulano, para a calça, para o sapato, para a sandália, para cabelo, para a moda, para alguma coisa, para maquiagem, faz isso não, isso é muito pobre, isso é muito pequeno, é muito chulé, Deus quando olha para você, Ele não olha para sua roupa, Ele não olha para a etiqueta da sua roupa, ele não olha para o seu sapato, ele não olha para a marca do seu sapato, ele não olha para a marca do seu óculos, para o seu relógio, ele não olha para nada disso, Deus olha para dentro do teu coração... Deus olha para dentro da tua alma e a tua adoração, a tua expressão, o teu levantar, o teu glorificar. A Bíblia diz que é como um cheiro suave, é perfume que sai daqui e passa quebrando, rasgando o limbo e vai subindo até as narinas de Deus. É isso que Deus, Deus quando olha para nós e vê nesse templo, Ele não vê parede, Ele vê flores, ornamento, beleza através de pessoas que estão adorando o nome dEle. Você entende isso? Diga glória ao nome de Jesus. Por que o justo floresce em quinto lugar? Porque ele tem um florescer próspero, diário. Diga comigo, ele prospere diariamente. A Bíblia diz que a palmeira do cedro do Líbano floresce no deserto árido, seco. Mesmo assim, prospera. Prospera longe de tudo e de todos. Mas prospera. É assim a vida do justo. Diga comigo, mesmo no deserto, na crise, na luta, floresce, prospera, cresce, não morre. Pastor, me deu uma prova. Está aí do teu lado. Está aí do teu lado a prova. 2020, decreto, fecha a porta. Estabelecimento. Ninguém trabalha, todo mundo em casa. Hashtag fica em casa. Hashtag fica em casa. E é em casa, e é em casa, e é em casa, e, é em casa. e todo mundo entrou em pânico. Vai morrer! Olha para o teu irmão aí e disse, morreu? Quem cuidou de você? Quem cuidou de você? Quem cuidou de você? Se brincar sua geladeira foi o tempo que teve mais coisa. Foi o tempo que mais estufou. A guerra comeu. Eu estava na igreja do Monte Castelo. Da na igreja do Polar Uma guerra fecha tudo, quebra tudo. Eu digo eu vou trabalhar dentro da igreja. As portas estão fechadas, mas eu vou trabalhar lá dentro. Aí fui construir, fui reformar no meio da guerra. Aí um bocado de gente ficou desesperado, um bocado de obreiro pastor, e agora, e agora, e agora? Eu digo, e agora o que, homem? Está tudo fechado, é decreto e mais decreto, é ordem agora e o mundo vai se acabar e tem gente morrendo e estão enterrando gente, estão carregando gente na caçamba, é, é, tudo se acabando. Eu digo, meu irmão, você serve a Deus, sirvo. Sí, então pronto, o dia que você morrer tem um dia marcado. E só morre se o Senhor quiser. E se o Senhor quiser que você morra agora, ele está só adiantando o processo para tu se encontrar com ele, nada mais. E como é que nós vamos fazer para comer? Eu digo, não sei. Deus é quem sabe o que vai fazer e o que vai acontecer. Diga para teu irmão assim, é no deserto que Deus mostra quem é o justo florescendo. Irmão, mas foi tanta coisa, 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 tanta coisa que eu disse, minha filha, pelo amor de Deus, onde é que eu vou colocar tanta coisa? Eu engordei foi mais. Só dentro de casa comendo. Jesus cuida, irmão. As irmãs ligavam para mim que tinha salão. Pastor, pelo amor de Deus, salão está fechado. Eu estou atendendo aqui dentro. Pastor, pelo amor de Deus, mas tem tanta gente. O que é que eu vou fazer? Eu mando o dízimo para quem? Eu digo, não, na igreja tem um irmão de plantão. Vai lá, entrega lá. Vai lá, pastor. E ligava. E aquela coisa. eu ficava só olhando Jesus trabalhar. E um bocado de crente mole no meio do deserto, chateado e zangado. O maná caindo por todos os lados. E os crentes reclamando. Oh... Dê uma balançada nesse crente aí para acordar e diga: Deus é quem cuida de você. Para de reclamar, para de murmurar, para de praguejar, para de estar tá falando mal, para de estar tá reclamando em todas as coisas de graça, de graça, de graça, de graça, de graça, de graças ao Senhor. Sexto e último lugar. Por que é que o justo floresce? Porque ele é visto no tempo. Ele é visto no templo, na igreja. O lugar do justo é na igreja. É aqui nesse lugar. A Bíblia diz que na época de Salomão e de Ezequiel, havia palmeiras esculpidas nas paredes do templo, simbolizando que sempre haverá um lugar para o justo na casa de Deus. Sabe onde é o lugar, o melhor lugar Ou o lugar onde nós nos realizamos? É aqui É aqui É aqui que você descansa mais É aqui que você pensa diferente É aqui que você analisa diferente É aqui que você é chocado por Deus É aqui que você é confrontado por Deus Mas é aqui que a gente se realiza Quer ver, pegue uma pessoa que passou a vida trabalhando para Deus na igreja, envolvido na obra, com alguma coisa. Perceba, se tirar ele daqui, morre. Se tirar daqui, se acaba. Por quê? Porque é aqui que há uma realização. Esse ambiente não é apenas parede humana. Esse ambiente no mundo espiritual é cativante e é consagrado por Deus. E escolhido por Deus para um tempo diferente. É como se isso aqui fosse água e você fosse peixe. Se tirar você daqui, você morre. Todas as pessoas que saem daqui por alguma coisa, se acaba, morrem. Não existe crente em casa. Eu vou ser crente em casa, eu vou assistir em casa, vai aos poucos morrer. A Bíblia diz de Gênesis, Apocalipse, congregai Deus nos escolheu para sermos uma congregação em coletividade. Aí aqui é bom, a gente chega todo quebrado. Aí o Senhor pega a gente todo quebrado e dá uma ajeitada, dá uma trabalhada. Encharca nosso coração, encharca nossa mente da palavra do Espírito Santo Aí quem olha para você e diz, sei lá daquela igreja, né? É porque passaram aqui e viram a palmeira Palmeira, tamareira Porque quando olham para você, vê você alegre cantando E não interessa aqui onde é que você está plantado se você está plantado no altar cantando plantado no altar tocando, plantado no altar ensinando, plantado no altar dirigindo o culto, plantado no altar pregando plantado na igreja organizando, plantado na igreja limpando os banheiros, plantado no departamento infantil, no departamento de comunicação, não interessa se você está na porta, no estacionamento o mais importante é que você é uma palmeira plantada na casa do Senhor quando olham para você, não olha por causa do departamento, não olha por causa do título, não olha por causa da gravata, não olha por causa causa de alguma coisa, olha para você e diz, foi Deus que plantou aí, foi Deus que plantou neste lugar, foi Deus que plantou aí, diga para alguém, foi Deus que me plantou neste lugar, quatro verdade sobre o justo e eu termino a mensagem, a primeira verdade sobre o justo, ele só floresce se ele for, Justo de verdade Verso de número 12 Diz o justo floresce Mas é justo de verdade O verdadeiro justo É como a palmeira como o cedro Se não for justo Diga para teu irmão É espinheiro Se ele é justo Ele tem fruto Se ele é espinheiro Ele só dá espinho <risos> vai apertar agora, não corre não, aperta o cinto aí, segura, não corre não, não queira só a benção, não, se é fruto, se é justo, floresce, se é espinheiro, espinha, expulsa, se é justo, atrai. Se é justo, abraça. Se é justo, é amigo. Se é justo, entende. Se é justo, equilibra. Se é espinheiro, só quer guerra. Só quer confusão. Só quer aparecer. Só quer ser o cara. Pergunta para alguém. Você é justo ou você é espinheiro? Você é palmeira ou você é espinho? O verdadeiro justo é conhecido pelos seus frutos de bem-estar e não pelos espinhos de mal-estar. Segunda verdade sobre o justo é que o prazer do justo é ter raiz na casa de Deus. Verso de número 13 é plantado na casa do Senhor, nos átrios do Senhor. O maior prazer do justo é ter raiz na igreja, na fé, nos átrios do Senhor. A alegria do justo é contemplar a glória de Deus aqui. Olha para mim, tem prazer na igreja, irmão. Existe um grupo de pessoas que vem para a igreja só para receber da igreja, a bênção do céu Vem assim ó Gosta daqui como diz algum Gosta dos benditos da igreja, gosta da palavra Gosta da oração, quer a mão na cabeça Quer a oração, quer receber, receber Receber, receber, mas na hora De abençoar a casa Tchau, vou ali ó Não é palmeira, é espinheiro Quer as bênçãos de Deus, mas não quer abençoar o reino. E vocês sabem que nós somos uma igreja que não pregamos essas coisas. Mas a verdade tem que ser dita para algumas pessoas vem para a igreja, gosta daqui, passa o ano todo aqui, recebe as bênçãos do Senhor, o Senhor abençoa em várias áreas, cresce em abundância, aí vem a igreja sendo trabalhada, organizada, e a gente não fala, a gente não pede, dificilmente quando há uma urgência, e aí as pessoas olham, 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 olham mas não tem prazer, não é justo, é espinheiro, não é ovelha, é bode. Só quer sugar, só quer sugar, só quer sugar, só quer sugar, só quer ganhar, só quer receber, só quer recebe, 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 nada para Deus. O justo tem prazer de estar aqui, o justo tem, tem desejo de crescer aqui, o justo começa desde o discipulado até onde Deus quiser, começa do zero, começa, mas vai aí vai para auxiliar, aí vai, aí vai para ser professor, aí depois vai para diácono, depois vai para evangelista depois vai para presbítero, e Deus sabe onde é que vai fazer, Deus sabe onde é que vai plantar, cresce na casa do Senhor, se realiza aqui Isso é o melhor lugar para a gente crescer. Isso é o melhor lugar para a gente crescer. Irmãos, eu cresci dentro da igreja. Não poderia dar outra coisa tentei faculdade A, B, C, D, me formei, aquela coisa toda, e eu disse, eu nunca vou ser pastor, eu não quero esse negócio de pastor, isso é muito cansativo, isso é muito preocupado, é, cuidar de gente, gente é complicado, os meus pastores, meus, meus pais na fé, meus mestres me ensinaram, e eu vi uma vida de tribulação, de guerra, mas tinha prazer, a gente via êxtase nele, a gente via a graça, o prazer que eles tinham, e eu não entendia, e eu pensei que eu seria outra coisa, porque cedo eu fui plantado na casa dele, começa de baixo, o prazer é tão saboroso, é tão gostoso que a gente quando sai, o vazio do mundo inteiro é colocado dentro da gente, porque esta casa, esse ambiente nos completa, nos faz pessoas felizes, e um dos maiores perigos da fé é a gente querer se realizar lá fora, quando a presença do Senhor está aqui nos enchendo de poder e de graça, a terceira verdade sobre a vida do justo é que até na velhice o justo floresce. Cadê as irmãs e os irmãos da terceira idade? É, cuida. Verso de número 14 a Bíblia diz: Na velhice ainda dá fruta, hein? Eita, ainda dá frutos. Ainda dá frutos. O justo, até na terceira idade, produz frutos especiais. Olha para mim, vocês da terceira idade, nunca diga eu sou uma inútil. Eu sou inútil. Deus não vê assim. Não tem mais força, não tem mais vigor, não tem mais... Muito pelo contrário. É aí que está a profundidade e a sabedoria de Deus. Abraão viveu o seu melhor na velhice. Vou dizer de novo para você pegar e dar um glória a Deus bem gostoso. Abraão viveu o seu melhor na velhice. Jacó abençoou seus filhos e até faraó na velhice o justo mesmo sendo velho é uma palmeira nova, o justo mesmo sendo velho é uma palmeira nova e se falando de palmeira antiga, quanto mais antiga ela é, mais nova ela se torna, mais lindos são as folhas mais lindos são os seus frutos mais fortes são as suas raízes, alguém entende isso? Diga glória a Deus Deus Quarto e último lugar a Quarta verdade do que o justo Precisa entender É que ele vive para anunciar a justiça de Deus Você não anuncia a sua justiça Você não pode anunciar A tua vontade o teu querer Mas a justiça de Deus Verso 15 Para anunciar que o Senhor é reto E a minha rocha e não há nele injustiça nenhuma A vida do justo é falar e anunciar das virtudes de Deus Nada de você Se tem alguma coisa boa para falar, não é de você Não é de mim É do Senhor Diga para alguém, você não é Você não pode Você não faz Mas ele é, ele pode e ele faz As pessoas devem olhar para mim e para você e ver Deus em nós. Aí vem a pergunta que não quer calar. Será que o mundo quando olha para você vê Deus? Quando a sua família olha para você, o que elas veem? Deus ou o diabo? Justo ou injusto? Palmeira ou espinheiro? Eles têm que olhar para nós e ver Deus. Eles têm que olhar para mim para você e ver perdão. Renúncia, santidade, caráter, respeito, amizade, amigo. Alguém que ajuda, alguém que ora, alguém, alguém que busca. O justo não é alguém que vive expressando as suas lamúrias, as suas murmurações pelos cantos da igreja. Entra na igreja, é para glorificar a Deus, não é para ficar fofocando nos corredores, não é para ficar fofocando nas salas, não é para ficar fofocando na cozinha, não é para ficar fofocando lá na frente, não é para ficar fofocando no estacionamento, não é para ficar fofocando nas cadeiras, não é para ficar murmurando nos cantos, não é para estar em degladiação, em guerra, em disputa, é para falar da glória de Deus, do poder de Deus, da ação de Deus, da esperança de Deus, do milagre de Deus, da salvação de Deus, tudo de Deus. Nossa geração tem dificuldade de entrar na igreja e adorar a Deus. Eles entram na igreja para perguntar para as pessoas. Por que está assim? Por que está faltando? Por que esse pastor? Por que aquele outro? Por que se entrou? Por que se saiu? Por que esse problema? Por que é assim? Por que aquilo? Irmão, para de falar demais. e Se concentra em Deus. Você só está aqui para contar a história que tem ainda e que lhe resta. Por causa do Senhor que tem sido justo para com você, que às vezes e eu somos injustos. A nossa vida é para glorificar a Deus. O propósito final da nossa vida é glorificar ao Senhor. Vou repetir, o propósito final da nossa vida é glorificar a Deus. É para alguém olhar para mim, para você e dizer, ó, oh, propósito está aí. Foi glorificar o nome do Senhor Aí na tua casa Deus é glorificado Na tua família Deus é glorificado No seu trabalho Deus é glorificado Na sua caminhada Deus é glorificado No seu chamado Deus é glorificado Na sua profissão Deus é glorificado No seu casamento Deus é glorificado Deus tem que ser glorificado na sua vida Quando olharem para você tem que ver Deus Trabalhando, trabalhando, trabalhando Sobre a sua história Você entende isso? Fica de pé e dê um brado de glória Para o nome de Jesus termina a mensagem como palmeira que floresce nós precisamos crescer de quatro maneiras diga comigo, primeiro para cima você precisa crescer para Deus direcionado para Ele e como é que se cresce pastor, para Deus é priorizando Ele em todas as coisas é tendo, tendo Deus como alvo em todas as coisas. Diga para alguém, cresça para cima, para Deus. Pare de querer de se alimentar com coisas rasteiras. Se alimente das coisas de Deus. Segundo, nós precisamos crescer para baixo. Como assim? Diga, no amor fraterno. Sabe como é que a gente cresce para baixo? Amando as pessoas à nossa volta. E sabe como é que a gente cresce mais ainda? Amando os nossos inimigos. Ixi, ninguém gosta disso. Pastor, eu tenho que amar aquela desgraçada, daquela fofoqueira linguaruda, que me acaba comigo, e me destrói. Eu, pastor, eu tenho, que, eu tenho que amar aquele irmão, aquele obreiro. Ah, pastor, é uma tragédia. Pois é. Tem que amar. Diga aí para alguém, é o jeito, eu tenho que lhe amar. É o jeito, eu tenho que lhe amar É o jeito É o jeito É o jeito ó. Não, diga aí de novo É o jeito, eu tenho que lhe amar Tem que fazer Tem que fazer um esforço enorme É Dudu, é o jeito, tem que lhe amar é, Tem que fazer um esforço É Aí às vezes eu olho para Para os meus filhos espirituais Eu olho assim, cada um a benção Aí eu digo, é o jeito, tem que amar <risos> É o jeito Irmão, se você não consegue amar quem você vê Como é que você vai amar alguém que você não vê? Se você não consegue pedir perdão a alguém que você vê Como é que você vai pedir perdão a alguém que você não vê? O maior mandamento de todos, amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, e do teu, como assim? posso nem dizer se infelizmente tem que ser assim. Mas tem gente que a gente olha assim, cara, não desce. A gente tem que amar. Cresce para cima, cresce para baixo. E em terceiro lugar, cresce para dentro. O negócio difícil é, é, é crescer para dentro, irmão. É você olhar para dentro de você. E desculpa a expressão, você olhar para o seu interior e você dizer: É que pode. Às vezes eu olho para mim e vejo assim: Eu digo, como é que é minha mulher? Me ama. Se às vezes nem eu me amo. E tem dia que a minha, minha autoestima está lá embaixo, irmão. Eu sou de carne igual a você tem dia que eu olho para o espelho da alma e digo, sai desse corpo em nome de Jesus agora tem dia que a gente está com o humor da gente para lá de Bagdá, é tão longe que a gente olha para a gente e faz, eita Jesus de Nazaré tem dia que a gente está tão negativo né tá, tá tão chulé mesmo tão chula. A gente olha para mim, eu fico imaginando as mulheres com TPM, elas olham para o espelho da alma, ela faz ai, Jesus, saia, ela. Mas a Bíblia diz que a gente tem que olhar para o nosso interior e olhar assim e dizer, é a cara do Pai. É a cara e semelhança do Pai. Quando o um suicida tira a sua vida, Há duas razões, uma demoníaca e a outra que o suicida tem um sentimento de matar, não ele, mas matar aquilo que está matando ele. Sabe o que é que está dizendo? Sabe o que está acontecendo? É que ele está dizendo assim, eu desisto de ter a aparência do pai. Está totalmente quebrado em todas as instâncias. Se nós precisamos crescer para Deus e precisamos crescer amando os irmãos, nós também precisamos olhar para nós e dizer, sabe de uma coisa... Satanás, tu não vai me colocar para baixo, tu não vai me entristecer, tu não vai acabar comigo, sabe? Você não vai tirar a minha alegria, a minha paz hoje, não vai. Você não vai. Maior o maior que está comigo do que o que está lá fora. Maior do que a tristeza que eu estou sentindo É a unção do Espírito Santo Que vai invadir o meu coração, a minha alma Porque você não é apenas um vaso de barro Você é templo e morada do Espírito Santo Aí dentro tem uma bomba atômica espiritual Aí dentro tem o power, poder do Espírito Santo Aí tem unção, aí tem graça Você entende isso? Diga glória ao nome de Jesus Aí gente Você precisa crescer para fora Como pastor? Diga para teu irmão, dando testemunho, sendo testemunha de que Deus está com você todos os dias,